0: Werbung Punkt.
1: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst wahrscheinlich, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Zum Beispiel Finanzierungsrunden, Exits, IPO-Anbahnungen, manchmal Trends, manchmal Geschäftsmodelle, manchmal Insights und vieles, vieles andere. Heute bei uns zu Gast ist Jenny Dreier von Equity Ventures und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Wir haben einmal über Kochboxen gesprochen und wir haben über ein API-Unternehmen API-Unternehmen gesprochen, das den Payment-Bereich auch freuen Möchte ein ganz junges Team aus München eine tolle Runde abgeschlossen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch und die Einordnungen von Jenny Dreier von EQT Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und
1: ja, ich freue mich. Jenny Dreyer ist wieder hier von EQT Ventures. Hallo Jenny.
0: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Schöne Themen hast du mitgebracht, finde ich. Aber bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Gerne. Ähm, genau, Ich bin Teil des Berliner Investment von EGOTA Ventures. Wir sind ein schwedischer Fonds, 1,1 Milliarden groß und investieren damit äh, ganz bunt in die unterschiedlichsten Themen. Ähm, in unserem deutschen Portfolio ähm, gibt es vielleicht ähm, ja die, die eine oder andere Company, die die Leute kennen von ähm, Exploration Company in München, die ähm, die Space Tech machen über Formel Berlin mit ähm, mit Next Gen Cheese ähm, oder ähm, auch den, den, den klassischen B2B Software Companies wie Anydesk in, in Stuttgart ist da mittlerweile ein breites Portfolio zusammengekommen.
1: Mhm, sehr cool. Und heute sprechen wir nicht über Themen von euch, ähm, aber die Themen finde ich finde ich sehr spannend. Ivy, ein Unternehmen, habe ich dir gerade im Vorfeld schon gesagt, das, das klingt für mich so nach so einem Thema, Wenn ich sowas lese, das könnte so richtig groß werden, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst, weil ich finde, den Approach finde ich erstmal sehr spannend.
0: Ja, genau. Ivy nutzt ähm, die Open Banking-Technologie. es ist eine, eine relativ junge äh, Münchner Company noch, die Open Banking nutzt, um Account-to-Account-Payments umzusetzen. Das heißt, ähm, anstatt über ähm, über Anbieter wie, wie Visa oder oder ähm, die Wallets, ähm also Kartennetzwerke oder Wallets zu gehen, ähm, in einem Checkout-Prozess, zum Beispiel der, auf, auf einer E-Commerce-Website, ähm, macht man hier direkte Account-to-Account-Payments und schneidet sozusagen die, die Mittel, man, ähm, also die, die dann noch äh, Gelder auspacken auf dem Weg, ähm, schneidet man heraus und äh, hilft so den, ähm, den E-Commerce-Shop-Anbietern, ihre, ähm, ihre Kosten zu senken.
1: Und äh, wie gesagt, ich, ich stecke in sowas nicht so richtig drin, ähm, auch, auch was die technischen Anforderungen angeht, aber erstmal von der Marktgröße und von der von der Position, wo sie hinwollen, klingt das super spannend, oder?
0: Genau, also der, der Markt ist, äh, ist riesig, da geht es um eigentlich alle Payments ähm, weltweit. Ich glaube, da braucht man nicht drüber debattieren, ob der Markt grundsätzlich vorhanden ist. Ähm, aber er ist natürlich sehr umkämpft. Also da mhm. gibt es große Spieler wie, wie Stripe und Co. Es gibt die sehr, sehr starken ähm, Kreditkarten Anbieter, die da eine ziemliche Marktmacht haben. Also Es gibt einige, die da ein Stück des Kuchens haben wollen, schon abgeschnitten haben. Das heißt, das ist, das ist die Frage, wie schafft man es, sich da durchzusetzen?
1: Und wenn ich es richtig verstehe, Ivy möchte bei am Anfang bei größeren Händlern vermutlich, in den also generell bei Händlern in den Checkout-Prozess, möchte den anbieten, quasi diese Zwischenhändler zu umgehen, ne, die dann irgendwie auch nochmal mit, mit Kosten zu buchschlagen. Heißt aber auf der anderen Seite, es, es wird, glaube ich, so ein gewisses technisches Verständnis vorausgesetzt bei den Händlern, mit denen sie am Anfang arbeiten, ne?
0: Ja, also ich glaube, sie genau, sie gehen schon auf, auf größere, ähm, aber das ist auch ähm, wahrscheinlich opportunistisch, weil sie da gleich die größeren Volumen äh, haben können. Ähm, technisch, also das, das Produkt ist ja an sich nichts ganz Neues. Account-to-Account-Payments sind natürlich mit mit OpenAI und den regulatorischen Änderungen jetzt erst möglich geworden, aber sie sind jetzt nicht die einzigen, die das anbieten. Ähm, Aber sie ähm, äh, behaupten im Moment ähm, auch, äh, das konnte man in in der Pressemitteilung lesen, dass sie die höchste ähm, Conversion äh, am Markt haben. Und das ist natürlich dann ein Riesenfaktor auch für die Händler, mit denen sie arbeiten, ähm, womit womit man die Händler überzeugen kann, dass es einfach hier tatsächlich eine bessere Lösung ist.
1: Ist das hinterher ein Problem von den Händlern, dass sie da an der Stelle Conversion-Einbußen hatten wegen Payment?
0: genau also einerseits die Faktoren die so ein Händler da optimiert ist natürlich einerseits die Kosten also wie viel muss ich zahlen für eine für eine Transaktion aber dann ist es auch auch Conversion und es gab einige einige Anbieter die da eine relativ oder eine deutlich geringere Conversion haben als zum Beispiel PayPal PayPal war immer sehr stolz auf die auf die sehr sehr hohe Conversion mhm. und und die Success Rate natürlich die geringen Abbrecherquoten da Ähm, auf dem Weg der Zahlung ähm, ist natürlich eine weitere KPI, die für einen äh, Händler extrem wichtig ist.
1: Und jetzt diese Runde, relativ stark, finde ich. Also Creandum ist ja eine Seed-Runde, haben wir, glaube ich, noch gleich gesagt, sieben Millionen Euro. Creandum, davor schon Tenix äh, Founders und Jens ähm Lapinski. also, durchaus kredible Namen, ne? die man, die man, äh, gut kennt, und, äh, die sehen jetzt da drin etwas, was, du sagst ja, das ist ein umkämpfter Markt, was andere, oder, oder, oder was, was, was es bisher noch nicht gibt. Würdest du die Meinung teilen?
0: Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr starke Runde, zu der man dem Team, ähm, das ist übrigens ein sehr, sehr junges Gründerteam, durchaus gratulieren kann. Die haben jetzt innerhalb von kurzer Zeit eben erst die sehr starke Pre-Seed-Runde mit, Tenex 10x und jetzt, die, diese, ja, auch sehr, sehr starke 7 Millionen, ähm, runde raisen können. Und ähm, das ist sicherlich einerseits ähm, liegt es das daran, dass das Team stark ist und andererseits haben sie in sehr kurzer Zeit sehr starke große Kunden mit großen Volumina gewinnen können und äh, bauen darauf jetzt aus. Ähm, das heißt, das ist die Wette. Schafft es das Team ähm, schnell große Kunden weiter auf die Plattform zu kriegen? Schafft es das Team, das Produkt ähm, so auszuweiten, dass, äh, dass es am Markt mithalten kann? Und, ähm, und, und äh, das, das ist, würde ich sagen, das also die beiden Elemente, ähm, die die hier relevant sein werden, ähm, mhm. wenn man in die Zukunft will.
1: Mhm. Und ich hatte jetzt Jens Lapinski erwähnt von von Angel Invest, aber es sind auch eine ganze Reihe an Angels noch dabei, ne? Unter anderem eben der Gründer und CEO von Pleo oder auch der ehemalige ähm, äh, Chef von der Commer- oder CEO von der Commerzbank. Ne? Also auch durchaus tolle Namen finde ich nochmal, die so ein bisschen äh, weiß nicht nochmal Kredibilität auf der einen Seite, aber auch eben vielleicht Know-how und Expertise mit reinbringen. Ne?
0: Ja, absolut. Also einige starke ähm, Fintech-Gründer, du hast es schon genannt, der Martin Blatt. Das sind der ehemalige CEO, der Commerzbank, ähm, aber auch Namen wie Nico Rosberg sind dabei, hm. ähm, die Flixbus-Gründer sind dabei, ähm, Jessica Holzbach, ähm, Gründerin von Penta, sind dabei. Oh ja. okay. Also ähm, ein, äh, definitiv ein sehr, sehr starkes Line-Up an, an Angels. Also ich bin gespannt. Ich glaube, von dem Team werden wir noch hören.
1: <lacht> cool. Und vielleicht nochmal als, als letzte Frage. Ist das sehr kapitalintensiv? Also jetzt äh, sagst du gerade äh, starke Pre-Seed, jetzt eine, eine Seed-Runde, 7 Millionen Euro, ist für eine Seed-Runde auch wirklich ordentlich. Ähm, klingt aber so, als bräuchten die viel Kapital ist das so?
0: Das würde ich hier jetzt gar nicht, also gerade wenn wir uns anschauen, was wir, was wir sonst so für uns diskutieren von, von, äh, von Deep Tech-Themen und, äh, und Hardware-Themen. Sowas, äh, das ist natürlich kein Vergleich hierzu. Ähm, ich glaube schon, dass Sie sehr schnell jetzt ein sehr starkes ähm, Produkt-Team aufbauen müssen, um, ähm, um da einfach mit den anderen Produkten am Markt mithelfen, helfen zu können. Und dann brauchen Sie ein starkes ähm, Business Development-Team, was ähm, die, die Lösung an den Markt bringt. Also ich denke schon, dass Sie jetzt ähm, sehr stark in das Team investieren werden und da auch einige, vielleicht auch seniorere Leute, die Erfahrungen aus der Industrie mitbringen, an Bord schulen werden. Wie gesagt, das Team ist relativ jung und kommt nicht aus dem Payments-Bereich selbst. Aber ich glaube, die, die Rundengröße hier spricht, spricht nicht unbedingt für, für die Kapitalintensität des Businesses.
1: Und vielleicht noch als kurze Frage, der Payment oder Checkout-Bereich ist ja schon auch ein Bereich, weil du gerade sagst, sie müssen jetzt relativ oder die wollen schnell das, das Produkt dann irgendwie ausrollen und dann auch Business Development. Wenn man da einmal drin ist, dann ist wahrscheinlich selten Platz für neue Spieler, ne? Also ich vermute mal, der Checkout-Bereich ist jetzt nicht etwas, wo ein Händler, keine Ahnung, im Monatstakt irgendwie Veränderungen vornimmt, oder?
0: Genau, weil es auch so nah dran ist am, am eigenen Umsatz. Also d- wenn da was nicht funktioniert, wenn da ein Spieler mal, äh, so ein Anbieter ausfällt für einen Tag oder so, kann das ja katastrophale Folgen haben. Wenn man sich vorstellt, ähm, äh, ein großer großer Online-Händler, der dem mal so ein, ähm, ja, der, der Umsatz von ein paar Stunden verloren geht, das ist äh, desaströs. Das heißt, ähm, da müssen sie eben, und deswegen meine ich, sehr schnell ein sehr starkes Produkt aufbauen, um da mit den bestehenden, mit dem mit den etablierten, Spielern mithalten zu können mhm. denen auch den, äh, die, die ja, Marktmacht äh, ein bisschen abringen zu können. Mhm.
1: Dann, du hast ein zweites Thema mitgebracht. Das finde ich faszinierend. Ich hatte das neulich schon mal, äh, so mal angeteasert mit Stefan Jacquemot. Ähm, aber dann, also ein alter Bekannter meldet sich zurück, kann man sagen, ne?
0: Ja, genau. Marley Spoon, die jetzt neu wieder an der Frankfurter Börse gelistet sind, wurde jetzt das Spec, also es heißt formell 468 Spec 2 SE, unter der Führung von Alexander Kuttlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leiber, der von dem 468-Team, wurde da jetzt ja, bekannt oder wurde, wurde final gelistet. Wir kennen ja in Deutschland eher noch HelloFresh, Marley Spoon ist auch in den Medien immer wieder, als die ähm, kleine Schwester oder kleine Bruder von, äh, von HelloFresh äh, genannt worden. Also es macht im Prinzip genau das gleiche. Also Direct to Consumer Kochboxen und äh, Kochboxen. Im Abo, aber ähm, genau macht eigentlich er äh, macht eigentlich da genau das Gleiche wie wie der große Bruder Hellofresh.
1: Was hältst du insgesamt von dem Modell, wenn du sagst, die machen das Gleiche? Ähm, der Markt an sich, habt ihr euch den mal angeguckt? Das ist ja spannend.
0: Ähm, also die frühen Runden passierten also ein bisschen vor meiner <lacht> <Zeit>. <lacht> Ähm äh, Aber wenn man sich die Zahlen von Hellofresh anguckt, die ähm, mittlerweile 8 Milliarden Umsatz machen ähm, und durchaus auch positive Cashflows haben, das Modell. Ähm, es, es wurde lange debattiert, ähm, aber ich glaube, gerade als auch die die, die Covid-Phase noch mal gezeigt, dass das Modell durchaus ähm, sehr valide ist. Ähm, aber man sieht eben auch an, den, ähm, an, an dem Vergleich zwischen Marley Spoon und HelloFresh, ähm, dass, äh, ja, also dass, dass da eine gewisse Größe auch sehr, sehr viel Sinn macht, sehr relevant ist. Also die, die so bekannten, bekannten Skaleneffekte ähm, hier wahrscheinlich ähm, eintreten und da muss Marley Spoon noch ein bisschen aufholen.
1: Ich hätte, also ich, ich kenne HelloFresh schon sehr lange. Ich habe den Dominik Richter, glaube ich, vor zehn Jahren oder so mal getroffen. Da war das alles noch so ganz in den Anfangstagen. Da haben die damals Berlin zugepflastert mit Gutscheinen und sowas. Und ich hätte wirklich alles dagegen gewettet. Ich hätte gesagt, das Modell kann niemals funktionieren, weil da so viele, finde ich, so, so viele Unwägbarkeiten und Komplexität drin waren. Ich hätte auch gewettet, dass Nutzer, wenn man sie gewonnen hat, nicht lange genug dabei bleiben. und so. Also, dass die heute so erfolgreich sind, hätte ich nie vermutet, wirklich. Ja,
0: da gab es viele Skeptiker und ich will mich da auch nicht rausnehmen, Das ist äh, sicherlich ein Modell was, ähm, um ja, was extrem operativ komplex ist und ähm, dadurch nicht einfach umzusetzen. Aber ich meine, der Erfolg gibt gibt HelloFresh mittlerweile auch, äh, auch auch recht. Mhm. Ich glaube, ähm, das, du sagtest schon, Marlies wurden ursprünglich auch Berlin ähm, zugeklustert. Mittlerweile wachsen sie in Australien und den USA ähm, deutlich stärker. In Australien wurden sie auch das erste Mal gelistet schon. Das war auch, das muss man hier sicherlich auch mit erwähnen, ähm, keine Erfolgsstory. Also äh, damals, ähm, ja, vor fünf Jahren mittlerweile, 2018, wurden sie eben schon das erste Mal an der Austro- australischen Börse gelistet. Ähm, da waren sie noch nicht groß genug für Frankfurt. Ähm, da aber die, die Umsatzzahlen da noch zu wünschen übrig gelassen haben, war das eben kein, kein großer Erfolg und ähm, sie wurden dann am Ende eben auch äh, dort wieder delistet. Also hier haben wir sogenanntes Relisting ähm, an der Frankfurter Börse und ähm, ja, man kann, man kann dem malisbun team hier nur alles Gute wünschen für jetzt die nächste Phase. 45 Millionen haben sie übrigens eingesammelt mit mit, mm. um, mit diesem, äh, uh, Spec.
1: Aber siehst du den Platz noch Also für Marley Spoon? Also ähm, Hello Fresh, sie äh, haben ja andere Mitbewerber auch schon aus dem Weg geräumt, ne? So Blue Apron oder Lindas Kochbox oder sowas hießen die, glaube ich, und sowas. Also die, die haben ja wirklich, ähm, sagen wir, sehr viele Wettbewerber verdrängt. Marley Spoon hat sich noch gehalten, aber hat auch eben so ein bisschen Schatten Schattendasein, Nischendasein gefristet. Jetzt kommen sie quasi, melden sich zurück. Ist da Platz für einen zweiten Player oder oder ist das eher so Vorbereiten, äh, Brautübsch machen für eine Übernahme hinterher nochmal, weil man dann eben in Märkten wie der Türkei oder Australien und so stark ist?
0: Um, genau, ich glaube, geografisch, um, ist, mal ich Marlies ja, wie gesagt, deutlich stärker in Australien, in den USA schon als, als in Europa heute. Um, was da jetzt die, die Strategie des Unternehmens ist, ob das jetzt schon eine Vorbereitung auch ist auf eine, auf eine potenzielle Übernahme oder wie sie sich da positionieren, da würde ich jetzt auch nur mutmaßen können. Um, aber der Markt wird schon, also, es ist insgesamt, um, ja, weltweit um, durchaus groß. Also, man könnte auch argumentieren, dass da durchaus Platz für zwei Spieler weltweit ist. Um, aber wie gesagt, da würde ich jetzt mutmaßen, was da die Strategie der beiden Spieler angeht. Mhm.
1: Wenn jetzt heute bei euch jemand anklopfen würde und würde sagen, ich will Hello HelloFresh äh, nochmal machen mit einem leicht anderen Twist, ist das eine Sache, die guckt man sich noch an oder würde man sagen, der Markt ist insgesamt dann, also mit jetzt dann den Marius Boons dieser Welt und sowas und dann vor allem Hello Fresh äh, eher dicht?
0: Ja, wir haben ja tatsächlich vor anderthalb Jahren ähm, einige Zeit nach dem dem großen Kochboxen-Hype in äh, Voila investiert, eine Berliner Company, mhm. die, ähm, die ein bisschen anderes Modell fährt, die arbeiten mit äh, mit Restaurants zusammen und bringen dir quasi die besten Restaurants in dein Wohnzimmer oder in deine Küche zu Hause. Das heißt, du ähm, kannst ähm, unter anderem mit, äh, mit 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 äh, ja Sterneköchen ähm, oder von Sterneköchen kannst du dir die ähm, die Gerichte zu Hause ja. ähm, ja, äh, kochen und es ähm, ist ein bisschen ein anderes Segment, andere Positionierung, aber durchaus ähm, ja, n- nah dran an diesem HelloFresh-Modell. Ähm, also durchaus, wir haben es nochmal gemacht ähm, und, und äh, glauben deswegen auch grundsätzlich dran.
1: Und ich glaube, generell, was man nicht vergessen darf, Kochen an sich ist ja wirklich die also als ähm, soziales Event oder auch Kochen lernen, ne? Also das, die, diese Kochboxen, da wurde ich jetzt eben auch eines Besseren belehrt, haben ja noch viele Nebeneffekte, die man so ein bisschen ausblendet, wenn man nur auf die ähm, auf die reinen äh, unit guckt und äh, sich da vielleicht ein bisschen verleiten lässt, ne?
0: Ja, genau, also äh, man ermöglicht so zum Beispiel äh, ich, ich glaube ein großer Use-Case ist Familien, die nicht viel Zeit haben, ähm, groß zu kochen, einzukaufen, denen trotzdem gesunde Mahlzeiten an, äh, günstige und gesunde Mahlzeiten an den, an den Küchentisch zu bringen. Also da kann man durchaus eine, eine Mission auch erkennen, die ähm, ja, sehr wertstiftend ist. Ähm, also da das ja, geht sicherlich auch über die reine Convenience hinaus. Mhm.
1: Also bleiben wir gespannt. Vielleicht kriegen wir den Fabian Siegel. Das haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich. Ne, der war ja, der ist ja wirklich ein, eine sehr populäre Figur. Hat ja auch Delivery Hero mit aufgebaut. Vielleicht kriegen wir den mal in Podcast und können dann die Fragen jetzt eben so, wo wir noch ein bisschen spekulativ waren, vielleicht dann noch mal, noch mal klären.
0: Absolut. Ich habe mir, ich habe mir ein Interview mit ihm gestern angeschaut. Ach da ja. war er natürlich. Gut, da muss muss man, wenn äh, wenn, wenn das Listing gerade durch ist, natürlich auch noch sehr vorsichtig sein, äh, was so einige Aussage angeht. <lacht> da war er noch noch sehr verhalten auf, auf Fragen von Strategie und so weiter. Aber ähm, ich bin da sehr gespannt, wie es mit Malis weitergeht geht. Und äh, ja, lass ihn doch gerne mal ein.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Wer darf sich bei dir melden?
0: Also, ähm, wir schauen uns ähm, äh, wie gesagt, sehr sehr breit unterschiedliche Themen an. Ähm, ich äh, persönlich äh, gucke mir ganz viel. Wir nennen den Sektor bei uns Sustainable Industrials an. Also alles, was, äh, was nicht nur Software ist. Ähm, auch daran trauen wir uns ab und zu. Das heißt, ähm, äh, solche Companies können sich immer sehr gerne bei, äh, bei mir melden.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke, dir, Bis zum bis nächsten Bis dann. Mal. Ciao. ja, das war also Jenny Dreier von Equity Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich kriege hier gerade noch den Zettel reingereicht. Äh, Ivy wird demnächst bei uns auch im Podcast aufschlagen. Der Termin ist schon gebucht. Das heißt, an der Stelle können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen für Klarheit sorgen und ein paar Fragen, die ich mit Jenny aufgeworfen habe, nochmal hinterfragen, nochmal durchleuchten. Ähm, Fabian Siegel werden wir auch versuchen, einen Podcast zu bekommen. Da kann ich natürlich nicht genau sagen, ob es klappen wird. Wer weiß, ob er gerade in Australien, USA oder in Deutschland ist. Wir versuchen es rauszubekommen und würden dann auch nochmal natürlich gerne ein bisschen über die Strategie sprechen. Zur Vertiefung oder quasi flankierend zu dem Gespräch von heute Könnt ihr euch nochmal die Folge mit Stefan Jacquemot von vor einer Woche anhören. Da haben wir über die Finanzierungsrunde gesprochen. Jetzt, wie gesagt, über den Börsengang. Ist eine spannende Geschichte, finde ich. Und zeigt auch an der Stelle nochmal, wie resilient und wie viel Durchhaltevermögen ein richtig guter Gründer an den Tag legt. Also das finde ich mega spannend, muss ich sagen. Fabian habe ich, glaube ich, auch vor so acht Jahren oder sowas ungefähr mal in seinem Büro besucht und damals mit ihm über Malispoon gesprochen. Schon lange her. Das Unternehmen ist weite Reise gegangen und äh, umso schöner zu sehen, dass es möglicherweise jetzt die nächste Stufe zündet. Ich fand es super. Wenn es euch gefallen hat heute, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und äh, ansonsten nochmal kurz der Hinweis zum einen auf unsere Plattform www.startupinsider.de. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf, aber auf der anderen Seite haben wir dort auch eine ganze Reihe an Newslettern gelauncht, unter anderem einen zum Thema Investments und Access, der hier quasi dieses Format flankiert. Schaut ihn euch mal an. Ist, glaube ich, sehr lesenswert. Kommt einmal in der Woche raus und bringt noch mal eine ganze Reihe an weiteren Finanzierungsrunden, an Hintergründen und äh, ist, glaube ich, genau für die Fans von diesem Podcast-Format hier gemacht. Also von daher, einfach mal anschauen, www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Dann findet ihr diesen und auch, ich glaube, insgesamt zehn andere. Also schaut es euch mal an. Viel Spaß beim Ausprobieren und gerne auch das weiterempfehlen. Wir freuen uns auch dort immer über neue Nutzerinnen und Nutzer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht von dem Format noch nichts gehört haben, von der Plattform noch nichts gehört haben und, und sich möglicherweise genauso wie ihr für die Startups sehen, interessieren. interessieren. Ja. Das war's von meiner Seite aus, euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher noch mal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.